0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다 내 뜻대로 안 되는 증상 중 하나가 요실금입니다 나도 모르게 소변이 새는 경우 참 당황스러운 일인데요 외출을 삼가게 되고 혹시 냄새가 나지 않을까 불안해하고 그러면서도 병원을 찾기까지 시간이 걸리는 경우가 많다는 지적입니다 혼자만의 고민으로 참는 분들이 많다는 거죠 요실금은 노화로 인한 증상이라 치료가 안 되기 때문에 참아야 하는 증상으로 여기는 분들도 있다고 하는데요. 글쎄요, 그런 걸까요? 요실금의 진단과 치료, 잠시 후에 알아봅니다. 그리고 건강을 위해서 강조되는 부분이 적정 체중을 유지하는 건데요. 노인들의 비만과 체중 관리에 대해서도 살펴보겠습니다. 6월 20일 일요일에 건강삼류오 언타이틀의 날개 듣고 시작하겠습니다. 혼자만의 고민으로 증상을 키웠던 당황스러운 것 중에 하나가 요실금입니다. 나도 모르게 새는 소변으로 불안감을 느낀다는 말도 하는데요. 나이가 원인인 걸까요? 가톨릭대 서울성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요.
0: 요실금은 증상 자체에도 문제지만요. 우울감에 수치심을 느끼기도 하는 심리적인 부분도 문제이지 않을까 싶어요. 어떻습니까 교수님? 예,
1: 그렇습니다. 이 아무래도 갑작스럽게 요실금이 반복되다 보면 은 외출하기도 꺼려지게 되고요. 예. 직장생활을 하는 분 같은 경우에는 업무에도 지장을 주기, 주겠죠. 이, 이런 게 아무래도 심리적인 위축이나 사생활에 지장을 줄수 있습니다.
2: 네. 예.
0: 그래서 진료실을 찾기까지 뭐 혼자 고민하고 참다가 오는 분들도 많지 않습니까?
1: 예, 이 비뇨 생식계통의 문제가 대부분 그렇겠지만 주변에 쉽게 얘기하거나 상담하기를 꺼려하다 보니까요. 네. 간단한 치료만으로 금방 좋아질 수 있는 증상도 혼자서 참고 지내는 분들이 많은 것 같습니다.
2: 네, 이
0: 요실금은요. 질환이라기보다는 증상으로 봐야 될까요?
1: 어, 일반적으로 이 본인의 의지와 상관없이 소변이 나오면 모두 요실금이라고 이야기를 하는데요. 이 유발되는 형태에 따라서 요실금의 종류가 다르고 거기에 따른 또 치료 방법이 다르기 때문에 일단 소변이 누출된다 이런 증상이 있으면 기본적인 검사들이 필요합니다.
2: 네.
0: 환자분들은 증상에 대해서는 주로 어떤 말씀들을 하십니까?
1: 어, 보통 평소에 소변이 좀 자주 마려운 정도에서 가끔 화장실 가기 전에 지리게 된다 이런 말씀을 하는 경우도 있는데요 이런 분들이 좀 심해지다 보면 은 설거지하는 것처럼 뭐 물소리만 들어도 갑자기 소변이 마려우면서 바로 나온다 이렇게 하는 분들이 병원을 찾게 되시고요 또 일부분들은 뭐 기침, 재채기하는 것처럼 배 힘이 들어갈 때 소변이 찔끔 나온다는 분들도 계신데 이런 분들이 나중에 심해지면 은뭐 웃거나 걷기만 해도 소변이 찔끔 나온다 이렇게 하는 경우도 있죠.
0: 네. 이게 어느 날 갑자기 생긴 증상이라는 말도 하던데요. 정말 갑자기 나타나는 겁니까? 요실금은 이름 그대로 소변이 센 건데 말씀하셨듯이 특히 작은 자극에도 소변으로 반응을 한다고 들었습니다. 앉았다 일어설 때도 갑자기 소변이 샌다고 하던데요.
1: 아예이 환자분들이 병원에 오시면은 대부분 이런 상황을 이제 중점적으로 확인을 하게 되는데요. 네. 사실 어떤 형태 의 요실금이든지 이 방광이나 요도 관략근 골반 근육 이런 곳이 만성적인 변화에 의해서 생기는 경우가 많기 때문에 사실 갑자기 증상이 생기는 경우는 흔하지는 않은데요. 네. 뭐 갑자기 생긴다 그러면은 방광염과 같은 염증성 질환이 방광을 자극해서 나타날 수도 있기 때문에 감별이 필요할 수도 있죠. 네. 또뭐 증상이 아주 심해지면은 물소리를 듣거나 걸을 때도 샌다고 말씀드린 게 작은 자극에도 요실금이 발생하는 거라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 네, 그럼 소변을 보고 싶은 생각이 없을 때도 요실금 증상은 나타날 수 있는 건가요?
1: 예, 네. 뭐 복부에 힘이 들어가는 상황에서 골반 근육이나 요도 관략근이 약해서 발생하는 이복압성 요실금의 경우에는 네. 요일랑은 상관이 없이 소변 마려운 거랑은 상관이 없이 소변이 누출되기도 하죠.
0: 네. 그래서 뭐 기침을 좀 해도 소변이 나온다 이런 얘기를 하는 예, 거네요. 맞습니다. 예. 네. 맞습니다. 원인이 뭘까요? 출산을 경험한 여성들은 골반 근육이 좀 느슨해지면서 요실금이 생겼다는 말도 하던데요.
1: 예, 이게 여성에서 보갑성 요실금이 많은 이유 중에 하나인데요. 방광 아래쪽에 소변이 배출되는 그 요도 부분이 요도관략근이나 골반 근육으로 둘러싸여 있는데 네. 평상시에는 이제 소변이 누출되지 않게 이제 도와주는 거죠. 근데 골반 근육이 아무래도 뭐 출산을 한다든지 이러면 산도하고 연관이 되기 때문에 이 부분이 약해지게 되면 나중에 요실금이 발생할 수 있습니다. 네. 그럼
0: 출산을 좀 여러 번 하신 분들 같은 경우가 요실금 때문에 고생을 좀 하시겠네요 어찌 보면. 예.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 또 제왕절개보다는 지식분만을 몇번 했는지에 따라서 예. 요실금이 더 심하다는 연구도 있습니다.
0: 근데 청소년들에게도 요실금의 위험은 있다고 들었습니다. 그렇습니까?
1: 뭐 사실 방광이나 요도나 뭐 이런 근육들의 문제가 노화로 인해서 더 발생할 확률이 높기 때문에 음. 청소년에서는 요실금이 발생하는 경우는 흔하지는 않은데요. 그렇지만 뭐 일시적인 요실금이 발생할 수 있는 방광염이 젊은 여성에서도 흔하게 나타날 수 있기 때문에 이런 것들이 있는지 감별이 필요할 수도 있고 또 이제 절박성 요실금 같은 경우에는 대게 과민성 방광이 심해져서 나타나게 되는데 네. 청소년에서 이런 증상이 일찍 발생할 수 있기 때문에 확인이 필요할 것 같습니다.
0: 네, 일단 요실금은 여성들에게 좀 많은 거죠.
1: 예 맞습니다 음.
0: 예. 남성들의 요실금 같은 경우는 전립선에 문제가 생길 때 요실금 발생 위험이 높아진다고 하던데 어떻습니까
1: 어 일반적으로 남성은 여성에 비해서 이 요도 길이가 좀긴 편이기 때문에 요실금 위험이 상대적으로 낮은 걸로 알려져 있는데요 예. 근데 이제 나이가 들면서 방광의 노화가 찾아오거나 아니면은 전립선 비대증으로 인해서 과민성 방광이 같이 발생하게 되면 절박성 요실금이 나타날 수가 있습니다. 네. 또 한편으로는 뭐 전립선 비대증이나 전립선 암이 있으셔서 수술을 하는 경우에 관약근 부위가 이제 좀 손상되거나 약해지게 되면 복갑성 요실금도 같이 경험하게 되고요.
0: 네. 참 나이에 따른 원인도 좀 다양한 것 같기도 하고.
1: 네. 근데
0: 요실금에도 종류가 있다고 하던데요. 절박성, 복갑성으로 이제 구분이 되는 거죠, 이게?
1: 예, 맞습니다. 절박성 요실금은 흔히 과민성 방광이란 증상하고 연결이 되는데요. 소변이 이제 급하게 마렵거나 자주 마렵은 게 심해지다 보면은 소변이 이제 누출되는 상황이 발생하면 이것을 이제 우리가 절박성 요실금이라고 말을 하게 되는 거고요. 네. 보갑성 요실금은 기침 재채기 할 때처럼 보갑 배에 힘이 들어가는 상황이 이런 상황일 때 소변이 누출될 때를 얘기를 하는 거죠.
0: 네, 그럼 이 중에서 보갑성 요실금이 흔하다는 건 맞는 얘기인가요
1: 예, 아무래도 보갑성 요실금이 골반 근육이나 요도관략근이 약해서 생기는 요실금이기 때문에 출산이나 노화로 인해서 근육이 약해진 여성에서 흔하게 나타나게 되는데요. 상대적으로 남성의 경우에는 이제 젊을 때는 거의 없다가 나이가 들면서 전립선 문제로 인해서 발생하는 과민성 방광이 아무래도 요실금을 일으키기 때문에 절박성 요실금이 남성에서는 더 많은 편입니다.
0: 네. 근데 배에 힘이 들어가는 일은 일상에서도 너무 흔하지 않습니까? 예. 이럴 때마다 소변이 샌다면 불안감이 클것 같은데 또 요즘처럼 계절이 여름으로 갈 때는 냄새라든지 신경이 쓰이는 부분들이 참 많을 것 같습니다.
1: 예, 아무래도 소변이 갑자기 마려운 것처럼 뭐요의가 있거나 이런 전조 증상이 있다 그러면은 미리 대비를 해볼 수 있을 텐데요. 이게 예. 예, 말씀하신 대로 본인도 모르게 힘이 들어갈 때마다 소변이 샌다 그러면은 당황하지 않을 수 없죠. 뭐 증상이 심한 분들은 언제 나올지도 모르고 젖어 있었다 이런 표현을 하시는 분들도 있거든요.
2: 그래서
1: 이런 분들은 아무래도 기저귀를 항상 사용을 하다 보니까 여름철에는 위생적인 문제도 좀 야기를 할수 있습니다.
0: 절박성 요실금으로 고생하는 분들도 있을 텐데요. 남성들에게 많고 방광이나 신경질환이 원인인 경우가 많다고 하던데 그렇습니까?
1: 예, 이 남성에서는 이제 전립선 비대증이 가장 흔한 병인데, 전립선 위에 있는 방광 기능에도 비대증이 심해지면 영향을 미칠 수가 있고요. 예. 전립선에 또 문제가 없더라도 나이가 들면서 이제 방광이 노화를 하게 되면 그 기능 자체가 떨어지게 되는데, 우리가 방광 기능이 떨어진다 그러면 뭐 배출이 잘안 나오는 것만 생각을 하실 수가 있는데, 예. 소변을 저장하는 기능, 그러니까 적당한 양을 소변을 참는 기능도 떨어지게 되기 때문에 요실금이 발생하는 거죠.
2: 네. 예.
0: 그 남성들의 경우에는 전립선하고도 연관이 많군요.
1: 예, 이제 전립선 비대로 인해서 이제 소변 내려가는 통로가 좁아지다 보면 음. 방광이 아무래도 점점 더 무리한 일을 하다 보게 되고 예. 그걸로 인해서 방광의 기능이 떨어지게 되는 거죠. 음.
0: 절박성 요실금은요, 그럼 이름대로 참을 수 없는 절박함을 말하는 건가요? 적극적인 치료가 좀 필요할 것 같은데요.
1: 예, 이 절박성 요실금은 요절박이라는 것을 주증상으로 하는 과민성 방광으로 요실금이 나타나는 형태라고 말씀드렸는데요. 예. 요절박이라는 것이 강하고 갑작스러운 요일을 느끼면서 소변이 마려운데 참을 수 없다. 이런 증상을 다 얘기를 하기 때문에 전조 증상이 있기도 하지만 아무래도 갑작스럽게 누출이 될수 있기 때문에 적극적인 치료가 필요합니다.
0: 네. 이 경우는 뭐 찔끔찔끔 나오는 경우도 있지만 왈칵 쏟아지는 경우도 있겠어요?
1: 예, 맞습니다. 예. 음.
0: 고갑성 요실금과 절박성 요실금을 굳이 비교하자면 더 위험할 수 있는 게 절박성 요실금이지 않을까 싶기도 한데 어떻습니까? 이게 또 신부전으로도 이어질 수 있다고 들었습니다.
1: 어, 예, 요실금으로 인해서 신부전까지 있다 그러면 좀 의아하실 수도 있는데요. 절박성 요실금이 심한 분들은 이제 방광이 시도 때도 없이 과도하게 수축이 일어나기 때문에 원래 콩팥에서 소변이 이렇게 내려와야 되는데 방광까지 못 오고 계속 고이게 되는 거죠 콩팥에 그렇게 되면 이제 기능을 악화시킬 수도 있고요 음. 방광 기능이 거꾸로 너무 떨어져서 소변이 계속 잔뇨가 남고 소변이 계속 남게 되면은 이게 넘치게 되는 범람성 요실금이라는 경우도 있는데 이런 것처럼 이제 소변이 배출이 안 돼서 콩팥에서 만들어진 소변이 못 내려오게 되면 예. 콩팥 기능이 악화돼서 신부전이 올수 있는 그런 요실금들이 있을 수 있습니다.
0: 네. 또 보갑성과 절박성이 함께 있는 혼합형도 있다면서요. 이것도 흔한가요?
1: 예, 대표적인 요실금이 이제 보갑성과 절박성이다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 예. 사실 요실금이 있다 고해서 내원하시는 분들이 뭐라고 하시는지 이렇게 들어보면 대부분이 두 가지를 다 가지고 계십니다. 아. 아무래도 이제 절박성 요실금이 심한 분들은 아무래도 복부에 힘이 들어가는 상황이면 은 요의가 같이 발생을 하면서 같이 누출이 되는 경우도 있고요. 네. 또 거꾸로 복합성 요실금이 있는 분들도 소변이 셀까 봐 화장실을 자꾸 가게 되니까 빈뇨나 절박뇨도 느끼게 돼서 아 내가 절박성 요실금도 같이 있는 것 같다 이렇게 말씀을 하시기도 하죠.
2: 네. 뭐
1: 물론 혼합성 요실금이라고 해서 두 가지 다 명확하게 있는 환자도 있기도 하지만 이런 것들은 이제 정확히 검사를 해보기까지는 어떤 형태인지는 알기 어렵기 때문에 복합성, 절박성, 혼합형, 다 이렇게 혼재되어 있다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 그럼 요실금도 초기부터 심한 정도까지 증상의 변화가 생깁니까? 방치할수록 다른 위험으로도 이어질 수 있는 걸까요?
1: 예, 초기에는 뭐 일주일에 한두 번 정도 이렇게 지리게 되니까 뭐 병원까지는 잘 오지 않는 음. 것 같습니다. 근데 아무래도 이제 비교적 젊은 나이 때부터 증상이 있었지만 수십 년간 계속 지내다가 최근 너무 심해져서 왔다 이렇게 이제 아무래도 이제 좀 나이 드신 분들이 와서 표현을 하시거든요 네. 어떤 형태의 요실금이든지 오래 방치하면 뭐 계속 얘기하고 있는 위생적인 문제도 발생을 할수 있고 또 이렇게 나이가 들어서 생기는 그 방광의 노화 이런 것까지 겹치게 되면은 정확한 진단도 어려울 뿐더러 이제 증상이 아주 다양하게 나타나기 때문에 치료도 어려운 게 사실입니다. 네.
0: 실제로 많이 진행된 상태에서 오시는 분들이 좀 많으신가 봐요.
1: 예. 그리고 이제 특히나 이제 고령이 돼서 오시다 보니까 방광 자체가 이제 또 나이가 들면서 생기는 이런 증상들이 같이 섞이게 되면 요실금 치료만 단독으로 한다 그래갖고 금방 좋아지지는 않으시죠. 네. 자 그럼
0: 요실금에 대한 진단은 어떤 검사로 진행이 됩니까? 환자가 표현하는 증상도 진단의 중요한 부분일 것 같은데요.
1: 예, 이런 환자 증상에 따라서 어떤 형태의 요실금이 더 우세하게 나타나는지 확인을 해볼 수 있기 때문에 뭐 증상을 잘 들어보는 것도 중요하고요. 예. 또 방광염과 같이 요로감염이 있는 경우에도 일시적으로 요, 요실금을 일으킬 수 있기 때문에 소변검사를 일단 해서 염증이 있는지 기본적으로 확인을 해봐야 됩니다.
2: 예. 또뭐
1: 빈뇨, 요절박, 야간뇨와 같은 요런 방광을 자극하는 증상들을 대부분 호소를 하고 있기 때문에 이게 소변을 하루에 몇 번씩 보는지 한번볼때얼마만큼 보는지 이런 거를 기록을 하는 배뇨일지라는 걸 작성을 해보는 것도 도움이 될수 있습니다.
0: 네. 얼마나 화장실에 자주 가는지 이런 것들도 같이 기록을 하는 건가요?
1: 그렇죠. 그래서 주간에 몇 번을 가고 야간에 몇 번을 갔는지에 따라서 이분이 낮에만 유달리 화장실을 자주 가시는 분인지 네. 밤에까지도 뭔가 문제가 있어서 일어나시게 되는지도 확인을 해볼 수 있고요. 네. 소변을 보기 위해 가실 때의 어떤 그 요절박이라고 하는 그 급하게 마려운 정도는 어느 정도인지를 네. 체크를 하다 보면 네. 이제 절박성 요실금과 뭐 갑자기 나타나는 보갑성 요실금 이런 것들을 좀 중간중간 몇번 정도 나타나는지도 파악이 가능하겠죠
0: 네. 그렇게 해서 치료는 보갑성과 절박성 요실금이 다르게 진행이 됩니까?
1: 보갑성 어, 요실금의 경우에는 이제 약해진 골반 근육이나 요도관략근을 강화시키는 방향으로 치료를 해야 되고요. 네. 절박성 요실금의 경우에는 과도한 방광의 긴장이나 자극을 낮추는 방법으로 치료를 해야 됩니다. 그래서 어떤 치료든지 사실은 생활습관을 개선하는 것부터 시작을 해야 되고 네. 뭐 약물치료나 2차적인 치료 또 이후에 수술적인 방법까지 이렇게 순차적으로 고려한다고 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 그러니까 일단은 비수술적인 방법들부터 진행이 되는 거네요 그럼 운동법 같은 게 효과적인가요
1: 예뭐 수술 치료 이전에 해볼 수 있는 방법 중에 대표적인 거라면 케겔 운동을 들수 있는데요 네. 이제 항문 주변의 골반 근육이 요도와 또 생식기 주변을 둘러싸면서 이 골반 바닥을 받치고 있기 때문에 대변이나 소변을 참듯이 수축을 했다, 이완을 했다 하는 운동을 하면서 이제 강화를 하다 보면은 네. 요실금이 호전되는 경우가 있습니다. 네. 또뭐 일부에서는 절박뇨와 같이 갑자기 마려운 것도 어느 정도 호전이 된다 고 그러기 때문에 절박성 요실금 환자에서도 사용해 볼수 있는 방법입니다.
2: 네, 그럼
0: 치료 효과라고 한다면 요실금 증상이 완전히 없어지는 겁니까?
1: 뭐, 물론 증상이 심하지 않은 경우라면 이런 운동요법만으로도 뭐 호전될 수 있겠지만, 네. 뭐 생활습관이 교정되지 않으면 근본적인 치료가 필요하겠죠. 네. 뭐 요실금이 심해서 이런 병원을 내원해서 검사하고 치료가 필요한 경우라면, 뭐약물요법부터 수술적인 치료까지 고려를 해볼 수 있는데 물론 재발 위험도 있을 수 있지만 이런 치료로 완전히 호전되는 경우도 상당히 많은 편입니다
0: 네, 또 전기자극 치료도 효과적이라고 하던데요 어떤 치료를 말하는 건가요? 치료 방법도 궁금한데 수월합니까?
1: 골반 근육 자체를 자극하거나 질주변 근육을 자극하는 전기치료를 이용하는 방법인데요. 일반적으로 이 케겔 운동이 규칙적으로 이제 꾸준히 하기가 좀 어렵기 때문에 이런 기계 장치를 이용해서 근육 수축을 만들어주는 치료 방법이죠. 다양한 형태의 어떤 가벼운 증상을 호소하는 환자에서는 약물 치료나 수술 치료를 하기 이전에 가정에서 한번 해볼 만한 방법인 것 같습니다.
0: 그럼 수술이 필요한 경우는 어떤 경우일까요?
1: 주로 복압성 요실금을 치료하기 위해서 수술적 치료를 많이 권해드리는데요. 예. 요도 주변이나 골반 근육이 약해서 이제 복압이 증가할 때 요도가 자꾸 과도하게 움직여서 새는 상황이기 때문에 이 어귀를 이제 고정해 주는 수술을 하게 되는 건데 우리가 메시라고 불르는이 테이프를 삽입을 해서 고정을 해 주게 되면 네. 이게 이제 상처가 아물면서 딱딱하게 굳으면서 요도 주변 조직을 지지해 주는 이런 방식의 수술을 하고 있습니다.
0: 네. 이런 치료 방법에 있어서도 남녀의 치료 차이도 있습니까?
1: 어, 남성의 경우에는 이런 보관성 요시금은 흔치 않은데요. 네. 그래도 이런 메시를 이용한 방법을 이용을 하기도 하는데 남성에서는 아무래도 요도관략근 자체가 아주 약해진 경우이기 때문에 이런 메시를 이용한 치료법이 호전이 되지 않으면 뭐 인공요도관략근이나 이런 기계장치를 이용하는 좀더 복잡한 수술도 한번 고려를 해봐야 됩니다.
0: 네. 혹시 요실금의 증상이 있음에도 그럼 참고만 있다면 점점 좀 심해지나요? 특히 여성들의 경우에는 외출을 안 하고 혼자 고민하는 분들도 있지 않을까 싶으신데요.
1: 그렇죠. 아무래도 이제 계속 이제 방치를 하게 되면은 이제 뭐 근육의 약화나 아니면은 이제 배뇨 습관에 좀 잘못된 게 계속 지속됨으로 인해서 증상이 나타날 수가 있고요. 네. 아무래도 그런 것들이 좀더 이제 정신적인 스트레스를 또 야기를 하기 때문에 사회적인 문제까지 또 만들어줄 수가 있습니다.
2: 네.
0: 자, 비수술적인 치료부터 수술까지 다 했는데, 요실금 증상은 치료 후에도 다시 생길 수 있는 겁니까?
1: 어, 복합성 요실금의 경우에는 이제 어느 정도의 복부 압력에서 발생하는지에 따라서 수술 후에도 증상이 지속되는 경우가 있을 수 있는데요. 네. 재발하는 경우라면 네. 만약에 수술 후에도 재발한다면 다른 수술 방법을 이용을 하기도 하고요. 또 절박성 요실금의 경우에는 주로 약물 치료를 많이 하게 되는데, 호전되었다고 해서 약물을 중단을 하였다가 중단 후에 다시 증상이 재발한다 그러면 다시 약물을 처방을 해야 됩니다.
0: 네. 그럼 약물은 오랜 기간 좀 드셔야겠네요.
1: 아무래도 이제 그 방광을 훈련하는 방법이나 비약물 치료를 같이 병행을 하게 되는데요. 약물을 같이 병행을 하면서 증상이 좋아졌다가 약물을 끊었는데 호전이 된 상태로 유지가 된다 그러면 은 약을 복용을 하실 필요가 없는데 약물을 중단을 한 후에 비약물 치료법만으로도 호전이 되지 않는다 그러면 다시 약물 치료를 권해드립니다.
0: 증상 완화나 예방을 위한 방법으로 음식도 조심할 필요가 있을까요?
1: 어, 절박성 요실금의 경우에는 이 과민성 방광과 연관이 있기 때문에 방광을 자극하는 것들을 좀 줄이는 게 좋은데요. 어, 맵고 짠 음식도 방광을 자극을 할 수가 있고, 뭐 탄산음료나 커피와 같이 또 이제 그 자극을 하는 음료들도 피하는 것이 생활습관을 유지하는 게 도움이 될 수가 있습니다. 또 이제 한편으로는 수분 섭취하는 것도 요실금 때문에 걱정돼서 물을 많이 안 드신다 이런 분들이 있는데요. 오히려 너무 과도하게 수분을 제한을 하다 보면 소변이 진해지면서 농축이 되다 보니까 방광을 더 자극할 수도 있기 때문에 음. 물은 아무래도 충분히 드시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 네.
0: 요실금 증상이 있음에도 혼자 고민하는 분이 있다면 어떤 말씀을 해 주시겠어요? 뭐 패드를 사용한다거나 하는 방법으로 견디는 분들도 있을 텐데요.
1: 어, 앞서서 말씀드린 대로 이 방광기능 저하로 인한 요실금은 계속 악화가 진행되기 때문에 빨리 내원해서 확인을 해야 하는 게좀 필요할 것 같습니다. 또 갑자기 요실금의 정도가 평상시보다 심해졌다. 이러면은 이전까지의 어떤 방광 상태랑은 또 달라진 뭔가가 있을 수 있기 때문에 네. 이것도 역시 치료를 빨리 받으시는 게 좋을 것 같고요.
0: 네. 요실금이 뭐 생명에는 지장이 없지만 뭐 삶의 질이나 자존감을 떨어뜨리는 일이잖아요. 너무 대수롭지 않게 여기는 것도 문제고 너무 심각하게 생각하는 것도 문제일 것 같습니다. 아, 예. 어떤 조언을 하시겠어요?
1: 어~ 뭐 아무래도 증상이 만성적으로 진행을 하기 때문에 아~ 이게 나이 들면서 이런가 보네 하면서 이제 생각하는 분들도 많은데요. 네. 여성분들의 경우에는 또 이제 젊을 때는 또 예민해서 좀 화장실 을 자주 가는 버릇이 있던 분들 경우에는 뭐 현재 상태도 원래 그런가 보다 하고 병원 을안 찾으시는 거죠. 근데 이런 분들이 좀 생각보다 간단한 치료만 하면은 이런 것 불편함이 없이 완치되는 경우도 있고.
2: 네.
1: 뭐아 이렇게 금방 나을 걸왜이 고생을 했나 이런 말씀을 하는 분들도 있으십니다. 그래서 보다 적극적으로 병원을 찾으셔야 하는 이유가 그런 것 같습니다.
0: 네. 근데 요실금이 나이뿐 아니라 뭐 출산이라든지 다른 이유도 있을 텐데 젊은 여성들에게도 위험이 있을까요?
1: 일시적으로는 이제 출산을 했다 그래서 바로 이런 보가성 요실금이 더 심해지거나 그런 경우는 적은데요. 네. 아무래도 그런 상황에서 이제 나이가 들면서 골반 근육이나 이런 게 점점 더 약해지는 게 젊을 때 출산에 영향을 더 받아가지고 보과성 요실금이 더 생기게 되는 것 같습니다.
2: 네.
0: 그 소변을 참는 것도 훈련이라는 생각에 일부러 참는 분들도 있는데 어떨까요?
1: 과민성 방광으로 인한 절박성 요실금 환자들 경우에는 정상적인 배뇨 패턴보다도 너무, 너무 자주 가게 돼서 증상을 악화시키는 분들도 있는데요 음. 이런 분들은 아무래도 시간에 맞춰서 소변 보는 거를 권해드리고 그런 그~ 훈련이 도움이 되기는 하는데 다른 원인에 의해서 이제 방광에서 소변을 배출하는데 장애가 있는 분들이라면 이런 것들을 무리하게 참다 보면 은 오히려 방광 기능이 떨어질 수가 있어서 이런 확인을 우선은 검사를 해서 우리가 이제 비뇨의학과 오시면 은 배뇨 속도를 보는 요속검사나 배뇨 후에 남아있는 잔뇨검사 이런 것들을 통해서 이제 방광 기능을 좀 확인을 해볼 수가 있는데 이런 데 특별히 문제가 없는 분들한테 좀 권해드리고 싶은 방법입니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 요실금에 대해서 말씀 들었는데요. 가톨릭대 서울성모병원 비뇨의학과 배웅진 교수와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 예, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강365 함께 하고 계신데요. 박진영의 너의 뒤에서 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 건강을 위해서 적정 체중을 유지하는 건 중요합니다. 노인들에게도 마찬가지죠. 나이 들수록 살이 빠지는 체중 감소에도 신경을 써야 하지만 비만 역시 경계해야 하는 부분인데요. 노인 비만의 위험 어떻게 생각해야 할까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 네.
0: 교수님이 자신의 체중을 확인하는 건 일상의 좋은 습관이지 않을까 싶습니다. 건강을 점검하는 데 있어서 이 체중 중요한 부분이겠죠.
3: 그렇죠. 건강에 비교적 무심한 분이라도 예. 가장 쉽게 건강 상태를 반영하는 것 중에 하나가 바로 체중입니다. 그리고 이건 숫자로 비교해 보기도 쉽잖아요. 네. 그래서 만약에 비만이 심하면 당연히 대사질환, 당뇨병, 무슨 심혈관질환 이런 것들이 동반될 가능성 높다는 거. 누구나 다 아시고요. 또 의도하지 않았는데도 평소에 비해서 급격히 체중이 늘거나 줄어드는 경우 심각한 질환이 동반돼 있을 가능성도 있으니까 꼭 점검해야겠죠.
0: 그런데 사실 적정 체중이라는 게 쉽지 않습니다. 어르신들 사이에서는 마른 몸보다 그 비만이 낫다는 말도 하던데요.
3: 그렇죠. 그 체중 감소도 그렇고 체중 증가도 그렇고 적정 체중에서 벗어나는 건 당연히 건강상 바람직하지 않습니다 예. 그러니까 우리가 생각하지 않았다 그러니까 의도하지 않았던 급격한 체중 변화 즉 체중 감소건 아니면 체중 증가건 체중 변화가 동반되면 심각한 질환이 동반돼 있을 가능성이 매우 높죠 예. 갑작스럽게 체중이 증가한다면 생각할 수 있는 질환들이 심장이 나빠졌대거나 아. 콩팥이 나빠졌대거나 혹은 만성간질환, 간경변 같은 경우에 악화될 때거나 혹은 갑상선기능저하증도 생각할 수 있습니다.
2: 네.
3: 반대로 갑자기 체중이 감소한다면 사실 이런 경우가 더 흔하죠. 네. 악성질환, 암 같은 음. 병이 있을 수도 있겠고요. 갑상선기능항진 또는 다양한 만성소모성 염증질환이나 영양불량 등을 고려하셔야 되니까 이럴 경우 꼭 주치의와 상담을 받으시는 게 필요하겠습니다.
2: 네.
0: 근데 젊은 사람들과 비교할 때요 세월이 흐르면서 몸의 구성 성분이 변한다는 말도 있던데 그렇습니까?
3: 맞습니다. 네. 나이가 들면서 몸의 구성 성분이 상당히 변화를 하죠. 전체적으로는 근육량이 감소하고 이것과는 반대로 몸을 구성하는 지방 성분이 또 증가를 합니다. 네. 따라서 에너지를 사용하는 방식도 젊을 때하고 다르고 또 호르몬 변화 등의 생리적 네. 변화가 동반되기 때문에. 폐겸이라든지 이런 질환들 혹은 환경적인 원인에 의한 어떤 급성 스트레스를 받았을 때 젊은이와는 다르게 상당히 중증으로 반응할 수가 있습니다.
0: 네. 그래서인지 또 나이 들수록 오히려 과체중보다는 저체중에 대한 위험을 경계해야 하는 경우도 많지 않나 싶습니다. 어떨까요?
3: 맞습니다. 나이가 들수록 의도적이 아니더라도 체중이 현저히 감소하는 경향이 많죠. 네.
2: 그러니까
3: 주변을 보시면 85세 이상의 초고령 노인들의 상당수는 이미 빠짝 마른 저체중 상태인 경우가 매우 많은 걸볼 수가 있을 겁니다. 그 이유는 노화가 진행되면서 그 원인 중에 하나인 산화 스트레스가 염증성 물질을 방출하게 유발시켜서 분해의 대사를 오히려 촉진시키고 식욕을 떨어뜨리기 때문에 그렇습니다. 그래서 가지고 있는 근육은 분해가 되기 때문에 오히려 소실되고 식욕 저하가 동반되기 때문에 근육을 만들 재료도 부족하고 체중은 덩달아 감소하게 됩니다. 네. 따라서 노인은 저체중과 영양불량의 고위험군이고요. 이는 면역력을 또 떨어뜨리고 스트레스에 대한 저항력을 감소시키게 됩니다.
0: 네. 이뭐 저체중, 과체중 그리고 비만까지 체중으로 짐작할 수 있는 여러 가지 건강상의 위험이 있지 않습니까? 적정 체중의 경우는 노인들 역시 체질량 지수로 확인을 하는 건가요?
3: 네, 맞습니다. 체질량 지수는 몸무게 키로그램을 왜 키제곱미터로 나눈 것인데, 예. 비만도를 표현하는 지수로는 굉장히 쉽게 사용할 수 있고, 뭐, 노인이건 젊은이건 역시 이 지표를 음. 사용하긴 하는데요. 네. 단점이 하나 있긴 합니다. 근육량이 매우 많은 경우에, 이 경우는 왜 근육이 지방보다 무게가 많이 나가기 때문에, 바로 이 체질량 체질량 지수가 상대적으로 매우 높게 나옵니다. 예. 그래서 이런 아. 경우에는 이렇게 체질량 지수가 높은데 근육이 많은 사람은 예. 실제보다는 사망 위험도가 훨씬 과장돼서 표현된다는 점은 단점이죠.
0: 예. 또 허리둘레가 강조가 되던데요. 당뇨병 환자들에게도 허리둘레 같은 경우는 항상 확인되는 부분이지 않습니까?
3: 조금 전에 말씀드렸듯이 체질량 지수가 근육량이 많은 경우에 엉뚱하게 위험도가 과장되잖아요. 그렇기 때문에 우리가 더불어서 허리둘레를 재는 이유는 복부 비만 정도를 측정하고자 합니다. 네. 그러니까 체중 자체보다도 복부 비만이 오히려 대사질환, 각종 대사질환과 관련성이 높고 그리고 심혈관 질환의 발생을 예측할 수 있어서 전반적인 건강 상태를 나타내는 지표로 더 적합하기 때문에 네. 허리둘레를 열심히 재셔야 됩니다. 네.
0: 복부 비만이 왜 그렇게 위험한 건가요?
3: 복부 비만이 아무래도 우리가 왜 위험하다는 만성질환으로 알려져 있는 당뇨병이나 고혈압이나 고지혈증과 같은 대사관련 질환하고 관련성이 훨씬 높죠. 그렇기 때문에 체중이 많이 나가는 것 자체보다는 허리둘레가 훨씬 더 의미하는 바가 크기 때문에 허리둘레가 굉장히 중요한 지표입니다.
0: 음. 또 근력, 악력, 골밀도, 체지방, 근육량 이것도 나이 들수록 신경이 쓰이는 부분들입니다. 체중과도 연관되는 부분이겠죠?
3: 체중과 체성분 구성 관련 요소 중 나이가 들수록 체지방이 늘고 근육량이 감소한다고 말씀을 드렸습니다. 노인의 이렇게 근육량이 감소하는 거 근감소증은 근육량 감소와 함께 근력 감소도 함께 측정해서 음. 저희가 진단을 하죠. 당연히 체중하고 연관되겠고요. 이런 경우에 또 근력이 중요하게 되는데 근력을 측정하는 방법 중에 가장 간단한 방법이 악력을 측정하는 아. 겁니다. 그리고 또 골밀도는 뼈의 성분인 칼슘이라든지 인이라든지 이런 무기질의 양을 측정해서 뼈가 얼마나 잘 채워져서 단단한지 혹은 텅 비어서 부서지기 쉬운지 알아볼 수 있는 것들인데 이 모든 지표들이 체중과 직접 연관되는 요소가 되겠습니다.
0: 그런데 적정 체중에 대한 기준이 젊은 사람들과는 조금 다르게 생각해야 하지 않을까 싶기도 한데 어떨까요?
3: 젊은 사람들의 경우는 아무래도 우리가 소위 이상 체중이라고 되어 있는 범주에 들어가 있는 것이 가장 좋다라고 얘기를 하지 않습니까? 네. 근데 그런 건강에 도움된다는 것을 뭘로 기준 삼아서 보느냐. 우리가 이제 통계에 의해서 적정 체중을 가진 사람의 사망률이 제일 낮기 때문에 이걸 적정 체중으로 어... 하자라고 우리가 만들어 놓은 건데요. 네. 문제는 노인들의 경우는 그 사망률 낮은 범주가 다르다는 거죠. 그래서 뭐 외국의 통계들도 있지만 비교적 최근에 우리나라 65세 이상 노인코호트 이거 국민건강영양조사 노인코어트를 5년간 추적 관찰한 연구 결과가 나와 있습니다. 네. 그럴 때 경도 비만 범주에 속하는 체질량 지수가 25에서 29.9 그러니까 이거는 사실 우리나라 기준으로는 비만 범주에 들어갑니다. 네. 이 그룹들이 사망률이 가장 낮았습니다. 그러니까 조금 뚱뚱한 쪽이 훨씬 더 사망률이 낮았고 어. 체질량 지수가 낮아질수록 사망률이 오히려 올라갑니다. 특히나 우리가 이상 체중이라 여기는 22.5 이하일 때 오히려 조금 전에 말씀드린 경도 비만보다 사망 위험이 훨씬 더 증가하는 걸볼수 있었고 여기서 20 미만으로 아예 내려가게 되면 아까 말씀드린 그 경도 비만보다 사망률이 무려 2배로 증가하기 때문에 노인의 경우는 과체중 내지는 경도 비만 정도를 유지하는 것이 훨씬 더 도움이 되지 않을까 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 저체중보다는 과체중 단계, 하지만 비만으로 이어지지 않도록 조심해야 하는 게 좋겠네요. 그렇죠. 그런데 체중에 있어서 어느 정도 좀 너그러워지는 것 중에 하나가 바로 나이살입니다. 교수님, 이 나이살이라는 게 정말 있는 건가요?
3: (웃음) 우리가 보통 나이살이라고 부르면 내가 예전하고 똑같이 생활하고 그리고 먹는 것도 똑같은데 점점 허리하고 배에 살이 찌면 나이살이라고 부르죠. 그래서 소위 나이살이라는 게 진짜 있느냐 그러면 뭐 일상적으로 부르니까 있다고 치고 (웃음) 두 가지 원인을 보통 얘기합니다. 하나는 나이가 들수록 기초대사량이 감소한다. 즉 앞서 말씀드렸듯이 나이가 들면 구성성분이 바뀌면서 근육량이 감소하게 되죠. 아. 바로 근육량 감소가 기초 대사량 감소가 되기 때문에 에이. 에너지를 소비하는 효율이 떨어져서 똑같이 먹어도 지방이 쌓이게 되죠. 그다음에 두 번째는 나이가 드시면 호르몬이 감소하는데 그 중에 한 가지는 에스트로겐이나 테스토스테론 같은 성호르몬이고 또 하나는 성장호르몬이 또 나이 들수록 감소를 해요. 네. 그러면은 이럴 때 다른 점이 뭐냐면 지방의 분포가 몸 전체에 골고루 분포하지 않고. 집중적으로 복부에 쌓이게 되는 게 특성이에요. 아. 요두 가지가 합쳐지면 소위 나이살이라는 거를 좀 설명을 할 수는 있는데 네. 그럼 절대로 피할 수 없느냐. 사실은 적절한 운동을 해서 근육량이 줄지 않도록 노력을 하고 그리고 균형 잡힌 영양 섭취를 하면 사실은 상당 부분을 늦추거나 뭐 음, 아주 안 오게 할 수는 없지만 네. 조절이 가능하다는 네. 말씀을 드릴 수 있습니다. 네.
0: 그럼 물만 마셔도 살이 찐다는 분들도 있고요. 아무리 먹어도 살이 안 찐다는 분들도 있습니다. 이런 것들도 기초 대사량의 문제로 봐야 될까요?
3: 정확합니다. 예. 근데 실제는요. 물만 먹고 살찌진 않아요. 음, 예. <웃음> 그렇지만 어찌 됐건 아주 적게 먹는데도 살이 계속 찌는 분이 있는가 하면 예. 매우 많이 먹어도 안 찌는 분들이 있는데 이 경우는 당연히 기초 대사량이 다르다라고 말씀을 드릴 수 있죠.
0: 그럼 같은 나이라도 기초 대사량이 이렇게 차이가 나는 건왜 그렇습니까?
3: 기초 대사량은 기본적으로왜 타고난 유전적인 요인도 있고요, 나이나 성별, 인종 등의 선천적인 요인들이 있긴 합니다. 그렇지만 후천적으로 차별 요인이 있는데 그거는 간단히 말씀드리면 근육량의 차이라고. 아,
0: 근육량의 차이요.
3: 네. 아무리 활동을 하지 않더라도 근육을 많이 가지고 있으면 근육은 1kg당 14칼로리를 소모하지만 예. 지방은 1kg당 4칼로리를 소모합니다. 아. 이거 활동하지 않더라도 소모하는 양입니다. 예. 따라서 근육이 충분히 몸에 있으면 우리가 별로 움직이지 않아도 칼로리 소모를 많이 하기 때문에 살이 잘안 찌죠. 근데 몸이 온통 지방만으로 다차 있으면 예. 별로 먹는 거 없어도 전부 다 살찌게 돼 있습니다. 따라서 꾸준한 근력운동과 질 좋은 단백질 섭취를 해주면서 근육을 유지하시면 나이 쌀 찌는 것을 어느 정도 막을 수도 있고 어, 많이 먹어도 별로 살이 안 찌는 말하자면 체질로 바뀐다 그러죠. 그런 쪽을 어, 유지할 수가 있습니다.
0: 자 그리고 비만으로 인한 건강상의 위험이라고 한다면 뭐 대사 중후군의 위험뿐 아니라 다른 질환들의 발병 요인으로도 지적이
3: 되지 않습니까? 그렇죠. 비만이라면 우리가 당장 떠올리는 게 알고 고혈압, 네. 당뇨, 고지혈증 이런 대사증후군 금방 떠올릴 수 있고요. 네. 이런 것들에 의한 합병증으로 당연히 심혈관계 질환 그리고 그다음 뇌혈관계 질환 많이 동반됩니다. 그것뿐만이 아니라 비만은 암하구도 연관이 있고요. 그리고 무게가 많이 나가기 때문에 관절이 말짱하지 않겠죠. 무릎 관절, 퇴행성 관절염 이거 뭐 흔히 동반되는 거고. 네. 그리고 지방간이나 담석증 아주 네. 흔하게 동반됩니다. 그것뿐만이 아니라 통풍도 그리고 요로결석도 많이 생기고요 심지어는 조금 젊은 층에는 불임하고도 연관이 있을 정도라고 아. 하니까 뭐 오만질환하고 전부 다 관계가 있죠 뿐만이 아니라 넘어지기 쉬워서 골절도 잘 생기고 외상의 가능성도 높일 음. 뿐더러 수면중 무호흡증이라고 있죠 자다가 왜숨안 쉬는 거 그리고 호흡곤란 아. 운동장애를 동반하기도 하니까 비만으로 인해서 어 나타나는 건강상의 위험상은 정말 너무나 종류가 많고 그래서 지나친 비만은 피하셔야 되겠고 반드시 조절하셔야 되겠습니다.
2: 야이.
0: 그리고 또 많이 먹는 게잘 먹는 건 아닐 텐데요. 우리나라 노인들에게 영양불량인 경우도 많다고 들었습니다.
3: 예, 먹거리가 이렇게 많아진 이 시대에도 우리나라의 경우 뭐 영양불량 환자는 매우 많고 이건 전 세계적으로도 마찬가지입니다. 그래서 우리나라의 결과 중에 한 가지는 이번 노인 환자군을 영양불량 범죄에 속하는 알부민 저하증과 그리고 혈청의 빈혈 빈도를 측정해 봤을 때 다른 모든 연령군의 발생과 비교해서 10% 이상 높다는 그런 결과를 보여주고 있습니다. 그리고 국민건강영양조사 결과를 보아도 노인은 특히 칼슘이나 비타민 A라든지 리보플라빈의 섭취량이 굉장히 낮은 결과를 보여서 균형 잡힌 영양 섭취는 역시나 별로 좋지 않구나 하는 그런 결과를 볼수 있었습니다. 그 원인들 중에서 특히 왜 독거노인 가구나 노인 가구의 경우는 사실은 노인들만 사시기 때문에 점점 나이가 많이 들수록 그러니까 초고령이 될수록 상차림이 힘들거나 아니면 치아 문제 때문에 먹기가 어렵고 또 동반되는 각종 퇴행성 질환과 수많은 복용약이 있지 않습니까? 이런 것들이 입맛을 떨어뜨리고 영양흡수 장애들을 동반시키기 때문에 영양불량과 불균형이 발생하기 쉬운 것으로 보입니다. 따라서 음식에 열량만 많이 먹는 거가 꼭잘 먹는 건 아니고요. 좀더 균형 잡힌 음식을 먹도록 많은 것들을 염두에 두어야 될것 같습니다.
0: 비만하지 않도록 노력하는 의미로 또 굶는 다이어트에 도전하는 어르신들도 있거든요. 위험하지 않을까 싶은데 지방보다 근육량이 빠지는 게 아닐까 싶기도 합니다. 어떻습니까?
3: 아주 정확한 말씀이세요. 나이가 들면서 안 그래도 근육량이 감소하고 신체 지방량이 증가하지 않습니까? 실제로 80세가 넘으면 반수 이상이 근감소증 상태고요. 예. 이렇게 근감소증 상태이면 신체의 전반적인 기능저가 하 대부분 동반되게 됩니다. 이런 노인의 근감소증의 원인은 끊임없는 그 수축에 의한 근육 손상의 복구력이 노화로 인해서 복구가 잘안 돼요. 예. 그리고 열량 섭취량도 감소하고 예. 또 신체 활동이 줄어들면 또 근육이 점점 줄어들게 되거든요. 예. 그뿐만이 아니라 호르몬이 변화하죠. 성장 호르몬도 변화하고 감소하고 테스토스테론이 감소하니까 또 이것이 근육량이 줄어드는 원인이 되고요. 네. 또 타고난 유전적인 요인도 물론 관계가 되기는 되겠죠. 그리고 근육 합성을 증가시키는 테스토스테론은 남성의 경우 30세가 넘어가면 매년 1%씩, 1%씩 혈청염소가 감소하는 아. 걸볼 수가 있기 때문에 네. 나이 들면 상당히 감소를 하죠. 근데 여기다가 굶는 다이어트를 한다. 네. 그러면 근육량은 뭐 말도 못하게 감소할 것이고 네. 그렇게 되면 그대로 노세가 될 것이니까 네. 노쇠로 인해서 뭐 일상생활의 독립성이 점점 줄어들 거는 당연하게 되기 때문에 굶는 다이어트 절대로 안 됩니다. 나이 드신 어르신들은 다이어트를 굶는 걸로 하는 건 생각도 하지 않으시는 게 좋겠습니다.
2: 네.
0: 참 건강을 위한 체중관리, 시간을 두고 꾸준히 이어가야 하지 않을까 싶은데요. 그렇다면 어떤 방법이 건강한 다이어트라고 말할 수 있을까요?
3: 우선 첫 번째는 적절하게 내 몸에 맞는 근력운동과 적절한 유산소 운동을 찾으셔야 됩니다. 거기에다가 균형 잡힌 식사를 드시면서 반드시 포함시켜야 될 것은 질 좋은 단백질을 꼭 포함시켜서 저는 맥 끼니마다 고기 한두점꼭 얹어드시라고 말씀을 드리는데요. 그런 식사를 하시면서 꼭 적절한 나한테 맞는 근력운동을 하셔야 된다. 이게 제일 좋은 다이어트고요. 그리고 거기에 더해서 즐거운 마음가짐, 스트레스를 피하는 것이 건강하고 행복한 노년을 보내는 가장 좋은 지름길입니다.
0: 균형 잡힌 그런 운동과 식단 질 좋은 단백질 섭취가 중요하다고 하셨는데 고기 또안 챙겨 드시는 분들 많으시잖아요. 조언을 좀 해주세요.
3: 어, 아무래도 고기는 나쁘다고 무조건 피하는 분들 계시고 냄새도 맡기 네. 싫다는 나이 드신 분들 많이 계시잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 필수 아미노산은 식물성 감, 갖고 저의 단백질 섭취하셨을 때는 부족할 때가 매우 많습니다.
2: 네. 그렇기
3: 때문에 꼭 매우 많이 드시란 말씀은 안 드리지만 매 끼니마다 동물성 단백질, 고기 한두 점, 혹은 계란 한 개, 아니면 생선 한 토막 네. 이런 방식으로 꼭좀 끼니마다, 요거 사실은 쉬운 일은 아니에요. 네. 그러나 신경을 쓰셔서 드셔야 노년에 나이 많이 드실 때까지도 건강한 몸 상태를 유지하고 행복하게 지내실 수 있으시니까요. 꼭꼭 신경 쓰셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 유산소 운동과 함께 근력 운동도 꼭 챙겨서 하셔야겠죠?
3: 그렇죠. 근력 운동까지 같이 포함해서 하셔야 근육이 날아가는 걸 방지할 수가 있어요. 물론 일반적인 유산소 운동도 굉장히 중요하지만 그거는 아무래도 폐와 심장의 능력에 중요한 운동이 되겠고 근력 운동을 꼭 하셔야 되는데 어려운 무게 있는 운동만 생각하지 마시고
2: 네.
3: 스트레칭을 잘 하시는 것도 근력운동에 속할 수가 있습니다. 그렇기 때문에 요새는 또 유튜브 많이 발달돼 있어서요. 네. 찾아보시면 나한테 맞는 어렵지 않은 스트레칭 운동 많이 찾을 수 있기 때문에 네. 그런 운동들을 활용하시면 충분히 즐겁게 근력운동 하실 수 있습니다.
2: 네.
0: 자 그리고 특히 복부 비만의 위험을 예방할 수 있는 방법 진료실에서 만나는 환자들에게 어떤 노력을 강조를 하시나요? 실천하기 쉽게 좀 짚어주세요
3: 우선 노인들의 경우 1번 체중 지나치게 빼려고 하지 마십시오 네. 과체중이나 혹은 경도 비만 정도를 유지하셔도 오히려 건강에 더 좋다는 보고들도 많이 나와 있기 때문에 체중의 숫자에 너무 연연하지 마시고요. 물론 아주 심한 중증의 비만은 조절하셔야 합니다. 두 번째는 소위 나이살이라고 불리는 복부 비만을 피하기 위해서 스트레칭 그리고 자신에게 맞는 다른 근력운동또 있다면 좋습니다. 그러나 네. 기본적인 스트레치로도 근력운동이 충분히 되니까 요것들을 포함해서 유산소 운동으로 주로 저는 걷기 권해드리는데요. 네. 바른 자세로 걷는 것을 주 4, 5회 이상, 4번 내지 5번 이상 규칙적으로 반드시 하시면서 마지막으로 질 좋은 단백질을 포함해서 균형 잡힌 식사를 꼬박꼬박 하시는 것이 가장 좋은 복부 비만의 위험을 예방하고 소위 말하는 아이사를 피할 수 있는 방법인 거 다시 한번 강조해드리고 싶습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 노인비만의 위험에 대해서 말씀드렸는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 이수영의 그리고 사랑해 보내드리면 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.